0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що викликають відчуття клаустрофобії та розпачу, як сучасна архітектурна спадщина спальних районів міста Київ. Останній тиждень було дуже важко ходити по інтернету і не натикатись на цифри 5655 та матьки поряд з цими цифрами. Законопроект 5655, який проголосували депутати минулої середи і який змінює правила у містобудівній сфері, так не сподобався громадськості, що петиція на сайті президента про його вето зібрала необхідні 25 тисяч голосів менше, ніж за добу. Вся ця містобудівельна сфера не є дуже зрозумілою та простою, так, щоб її за дві хвилини розібрати і зрозуміти, що це не так. Тому, щоб якось пояснити, в чому проблема цього законопроєкту і розібратись у тому, що з ним не так, які небезпеки він створює, та як з ним працювали депутати, я поговорив одразу з кількома людьми. Головна редакторка руху «Чесно» Ірина Федорів розповість про те, навіщо нам взагалі потребується. Крібна містобудівна реформа. Чому це погано, коли депутати чують тільки забудовників і не чують інші сторони та інших гравців цього ринку? І чому ще гірше, коли забудовників взагалі ніхто не контролює? Юристка руху «Чесно» Вікторія Олійник коротко розповість про головні проблеми цього законопроекту. А депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін, який голосував проти прийняття законопроєкту 5.6.5.5, розповість про те, як за нього збирали голоси та як велась робота у комітеті. Спойлер, майже ніяк не велась. Почнемо ми з пані Ірини з руху «Чесно», тож давайте слухати. Вітаю. Добрий день перш ніж обговорювати законопроєкт 5.6.5 і те, чому він поганий. Почнемо взагалі з того, на що він був прийнятий і як все працювало до нього і взагалі через що є і була необхідність реформувати цю м- галузь містобудівельну, от, пояснити людям, які не дуже в темі глибоко, щоб їм було зрозуміло, в чому тут зрада. Одразу задам певний цей е- тон, що ми тут не про перемоги будемо говорити.
1: Так, ну дивіться, у у нас було нелегке життя до того, як прийняли цей законопроєкт. Всі розуміють, що у нас в новинах завжди в топ-темах були гарячі скандали про нелегальні забудови там в прирпіні. люди билися з тітушками, активістам палили машини, ми воювали за збереження архітектурної спадщини. Тобто це все було. І ми розуміли, що ця галузь дуже корумпована, бо синонім до слова «земля» – це дуже дорого. І земля для того, щоб всі розуміли, це обмежений ресурс. Тобто, коли в державі крадуть гроші, то гроші в бюджеті з'являться з Нового року, бо ми туди знову наповнимо бюджет, ми покладемо податки, і кожен місяць будемо поповнювати це відновлювальні ресурси. А коли ми говоримо про землю, то це не відновлювальний ресурс. Якщо збудуєте тут висотку, то садок вже на цьому місці не з'явиться. Ну так само не з'явиться якась інфраструктурна річ, яка потрібна громаді. Тому за землю завжди йде битва, і там, де на наприклад, планували там 10 поверхів, може вирости 35, ну, тому що це більша монетизація. І, звичайно, що треба якісь розумні правила гри вибудувати в цьому секторі, бо людям треба десь жити, людям треба кудись водити своїх дітей в садок, в школу. Вони мають мати якийсь творчий простір для розвитку дітей, ну, тому що це нормальний, здоровий урбанізм. І тому місто будівна реформа потрібна. Просто слово реформа має дуже позитивну конотацію. Але те, що нам дали, це не реформа. Ми, коли звернулися з заявою відтермінувати розгляд законопроєкту uh-huh. і попросили розглянути ті звернення, які надійшли до профільного комітету, то це звернення підписали вперше представники громадських організацій, засоби масової інформації, представники політичних партій і так само підписала Асоціація міст України, тобто це представники органів місцевого самоврядування. Вперше чотири сектори виступили проти. Про що це говорить? Це говорить про те, що інтереси не враховані низки секторів. А хто не підписався? А не підписались забудовники? Про що це говорить? Це говорить про те, що інтереси забудовників цей законопроєкт враховує. І це говорить про те, що комітет, який працює в Верховній Раді, він попрацював тільки з одним стейкхолдером і зробив такий закон, який буде влаштовувати тільки їх.
0: Це ж ще в першому читанні було зрозуміло, наскільки я пам'ятаю, що закон, так би мовити, проблемний. Що відбувалося в цей період між першим та другим читанням? Ну, окрім того, що почалась певномасштабна війна, і в певний час було трошки не до цього. І коли стало до цього, я пам'ятаю, там в новинах почали з'являтися інформація. Остання там, типу, обшуки в спілці архітекторів, здається, якщо правильно вимовив назву, там ще були певні речі. От як взагалі йшла, ну, так би мовити, боротьба за те, щоб якось долучити більшу кількість стилходу, і всі інтереси.
1: Ну, дивіться, на першому етапі, після першого читання «Рух чесно» ініціював заяву, і ми зібрали підписи різних громадських організацій, на той час це були громадські організації mm-hmm. виключно, які заявили про те, що законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання перед тим, як його готували до другого читання. І ми розуміли вже на початку осені, навіть, напевно, в кінці літа, про те, що його будуть тягнути на друге читання. І ми почали переговорний процес з комітетом, ми говорили з народними депутатами, говорили про те, що це потрібно доопрацювати. Аналізували першу версію, казали, де там проблеми, що потрібно фіксити. І тут ми зрозуміли, що законопроєкт має з'явитися на порядку денному підкомітету і комітету, а тексту на сайті Верховної Ради немає. Ну, то який текст ми будемо з вами, як і нардепи, аналізувати? Це більше, ніж дві тисячі сторінок. Якщо ми говоримо про такий монументальний труд... Дві правок чи сторінок? Сторінок. Сторінок. Тобто це величезний юридичний документ. Ну, називають же слово реформа, так? Тобто воно має реально реформувати низку секторів. І якщо це така складна річ, як реформа, і це юридична лексика, так? То це потребує, ну, якогось розумного часу для аналізу. Навіть на ЗК перетворили на пожежну команду. Вони мали дуже швидко брати цей текст законопроекту і аналізувати. Але що дуже смішно Поки ще тексту офіційного не було, низка організацій, пов'язаних із забудовниками, вже сказали, що 56-55, цей законопроєкт, це просто чудо. А в мене питання, що вони аналізували? І що вони так хвалять, якщо немає офіційного тексту?
0: Презентацію.
1: Ні. Ми звернулися до низки цих організацій, які нахвалювали цей проєкт, для того, щоб зрозуміти, а на підставі чого вони роблять висновки, і який документ вони отримали. Ми теж, як Рух Чесно, неофіційно отримували приватно від народних депутатів ту версію, яка обговорюється в комітеті. Ну, бо треба бути готовим до того, що можуть подати на стіл і дуже швидко тягнути. І ми зрозуміли, що навіть ми і вони мали різні документи навіть під однією назвою. Просто прогнали кількість слів і зрозуміли, що в них на 23 слова менше, ніж у нас. Ну, тобто, це значить, що 23 рази можна порушити, наприклад, Конституцію. Бо 23 слова в законі вони... Мають дуже велику вагу. Ми розуміємо, що реально люди отримували різні тексти. Коли ти не маєш офіційного тексту, то ти не можеш взагалі проводити реальний, ґрунтовний аналіз, бо кожен раз цей текст можуть замінити, і тобі знову доведеться дві тисячі сторінок вивчати. Uh-huh. Ну, це реально абсурд. І коли ці дві тисячі сторінок з'явились, НЗК дало свої зауваження, і розгляд відтермінували на два тижні. Угу. Ми встигли до засідання комітету направити від руху чесно свій лист, але його на комітеті не розглянули. Більше того, ми чекали підключення на Zoom call, коли було засідання в режимі онлайн, і нас навіть не запустили. Тобто ті люди, які говорять, що вони роблять реформу, і там крута діджиталізація, цифровізація, і все має бути чудово, вони не знають, де натискати кнопочку, щоб впустити громадську організацію на онлайн-засідання. Або знають, але не хочуть цього робити. Ну, тут є два варіанти, бо комітет вже відбувся, засідання відбулося. І це говорить про що? Ну, що думка інших стейкхолдерів, ну, крім тих забудовників, які нахвалювали, на нікого не цікавить. А що це були за організації? Ну, ми бачили зв'язок з Добкіним. Uh-huh. Ну, реально, це от афери, які були пов'язані з землею, це ті от люди, які на Харківщині були пов'язані з цими аферами, які там вимірювались мільйонами. І вони дають схвальні відгуки про цю реформу. І ми бачимо, що, що реформу тягнуть потайки, її в нормальний спосіб з секторами не обговорюють. І ми бачимо, хто її підтримує. І сайт «Слуги народу» використали просто як інструмент. Тобто всі ці «Вау, вау, вау, який законопроєкт крутий», всі ці новинки розміщувались на сайті партії «Слуга народу». Тобто партійний сайт став, по суті, інструментом для поширення цієї інформації. А що це єдині листи, які комітет отримував? Ну, наприклад, чесно, теж відправив лист. Але ви не знайдете на сайті «Слуги народу» новину про критику в бік законопроєкту. Ну, і це теж багато про що говорить.
0: Якщо говорити про забудовників, щоб ну, якось їх розбстракти, не знаю, як сказати, чи є там взагалі якийсь ну, баланс, щоб говорити про когось конкретного, ключові дієві особи, які там більше зацікавлені в цьому, там більше мають потужності, щоб побудувати там, не знаю, в центрі Києва «Титанік», як на Пазняках, такий великий, щоб там все перекрити і багато-багато квартир. Типу, ну, хто там, ну, ключові гравці? От ви там сказали, назвали Добкіна, і певні там афери на Харківщині які були, а хто ще?
1: Дивіться, тут, напевне, ці організації, ну, от які підписали там Подобкіну і так далі, ну, це просто такі дешеві маленькі інструменти, це не головні бенефіціари mm-hmm. законопроєкту, просто треба було якась хвиля листів підтримки, ну, вони от, от все сміття позбирали, які могли зібрати, ну, і понадавали від них листи. Ну, суттєвої експертизи або діяльності цих організацій в законотворенні або десь ну, ми не спостерігали. А зараз під час воєнного стану Ринок нерухомості, він трохи стагнує, і він 100% буде перерозподілятись. Але не будемо називати, можливо, фірми і прізвища, але mm-hmm. хто реально може стати головним бенефіціаром? Це забудовники з великим капіталом, тому що законотворці йдуть до приватного контролю. Грубо кажучи, якщо зараз держава може зупинити незаконне будівництво, то якщо цю реформу в лапках підпише президент, у нас зникнуть вплив держави взагалі на ситуацію. От якщо в нас з вами під вікнами буде якийсь там ну, незаконний самобут, от вони його будуть будувати, ми з вами будемо протестувати, підемо в суд, скасуємо реально ті документи, реально в судовому порядку скасуємо, нам вдасться, то механізму як зупинити те, що відбувається, просто немає. Зникає, взагалі, інструментальна база на це впливати. Що вони зробили? Вони вводять приватний контроль. Що таке приватний контроль? Ну, от уявіть, що ви і я, ми двоє великих забудовників, у нас купа грошей. Ми з вами вирішили створити фірму, записали її там на вашу коханку і на мого водія. Все, прямих зв'язків немає це не ваша дружина і не мій чоловік. Вони зробили цю фірму, яка займається приватним контролем. І вони прийдуть нас mm-hmm. з вами контролювати. Ну, треба говорити, який це буде приватний контроль. Ну, тобто, кожен українець розуміє, що приватний контроль – це синонім до свій, до свого, по своє. Ну, все. Це так виглядає. І те, що вони говорять, що вони прописали, що якщо буде конфлікт інтересів, там, то не можуть вони здійснювати цей приватний контроль. Ну, друзі, не нам розповідати, як можна уникнути конфлікту інтересів. Тобто, по суті, реальних інструментів вплинути і заблокувати щось незаконне немає. Але найбільш кричуще річ. Ну, ви уявляєте, що коли голосується на комітеті проєкт, а Міністерство культури виходить з новиною і проводить захід про те, що у нас в небезпеці архітектурні пам'ятки, культурна спадщина. Ну, це говорить про те, що навіть з таким стейкхолдером, як Мінкульт, комітет не працював. Ну, тобто, настільки знецінили будь-кого, окрім забудовників, що навіть Мінкульт, де керівник призначається Верховною Радою
0: України, не витримав і дав свою позицію. Звучить не дуже. До уваги слухачів і моєї дівчини, в мене нема коханки. Це була образна історія, якщо що, щоб не було потім питань додаткових. А в мене немає воді. Виправдались Так, рухаємося далі. Хотів ще запитати, що може відбуватися, взагалі, далі з цією історією? Тобто, зараз петиція, яку. Тут яка історія? Да. Петицію
1: ініціював громадянин. Ага. І реально він її ініціював до того, як парламент прийняв. Uh-huh. Тобто, петиція навіть з формулюванням виписана. Якщо парламент прийме, uh-huh. то ми просимо ватувати. Просто, оскільки ми до останнього сподівалися, що зіб'ємо голоси, а хто читав, то 228 голосів було. Тобто, мінус 3 голоси, і це питання би не пройшло. І дуже важливо, аби слухачі розуміли, чиї це голоси. Да, це голос Нестора Шуфрича, який у нас в реєстрі державних зрадників України. Це голос Олександра Сталіноленовича Качного. <хи> І щоб ви розуміли, це так само фігурант реєстру держрадників руху, чесна. Тобто, ми бачимо, що в спайці з представниками проросійської партії ОПЗЖ, яка нині заборонена і протягнули цю реформу, як і низку інших питань. І позаже в парламенті тримають просто для того, щоб доганяти голоси по тих питаннях, коли ціннісно це не близьке іншим фракціям. Да. І вони не можуть домовитись. Все. Ну, якось
0: мені про це Роман Кривець розповідав там ще влітку, здається, таку історію. Це
1: факти, це угу. дані. Проти даних не підеш. Ми не планували ресурси кидати на те, щоб мобілізувати громадян на голосування, бо до кінця сподівалися, що ми дотиснемо парламент, аби вони не голосували і більше часу попрацювали в комітеті над тим, щоб розглянути всі ті звернення і пропозиції, які надійшли. Але так не сталося, бо такі державні зрадники, як Шуфрич, Олександр Сталіноленович Качний, які фігурують в нашому реєстрі держзрадників, вони проголосували, і, по суті, завдяки голосам ОПЗЖ дотягнулося це питання до того, що рішення було прийнято. Ну, і коли ти не втримав ситуацію на комітеті і не втримав ситуацію в залі парламенту, є наступний етап, до якого ти переходиш, це етап президентського вето. Ну, Це означає, що процес законотворчості відбувся неякісно і доводиться звертатися до гаранта Конституції. І ми тоді, звичайно, дуже швидко підхопили цю петицію, яка там лежала. По суті, в 6.30 вечора проголосував парламент десь так. І до 12-ї ночі ми зробили 25 тисяч голосів і закрили цю петицію. Це була дуже швидка відповідь від mm-hmm. суспільства, парламенту на те, наскільки вони неякісно працюють і наскільки вони просто забули про те, що вони в парламенті, а не на приватному підприємстві, де вони можуть вирішувати ну, в інтересах, наприклад, власників одного бізнесу.
0: Угу. Да, ну це, до речі, теж така історія. Я не пам'ятаю, щоб петиції так швидко набирали таку кількість голосів.
1: У мене є пояснення, тому що коли я сказала про те, що заяву вперше підписали чотири сектори угу. і не підписали тільки забудовники, то це говорить про те, наскільки багато стейкхолдерів, ну, наскільки багато сторін не почули на комітеті. І це означає, що коли оця несправедливість відбулась і завдяки ОПЗЖ дотягнули голоси, то кожен сектор максимально мобілізував своїх громадян. Мається на увазі тих, хто Розуміє, що відбувається в його секторі. Там активісти мобілізували тих, хто протестують проти незаконних забудов. Органи місцевого самоврядування піднімали свою аудиторію, яка є. А там теж великі аудиторії, розумієте. Кожен мер міста обласного центру, от садовий, наприклад, писав пости, я його просила підтримати і петицію і так само публікувати в себе на сторінці матеріали з «Української правди», він це робив, ну і до честі йому. І тут реально була згуртованість різних секторів. На моїй пам'яті, от я вже 20 років в журналістиці і 7 років в громадському секторі з них, то ніколи такого об'єднання не було. І от це і дало оцю хвилю, що до 0000
0: ми закрили її. Uh-huh. А це, да, до речі, це теж хороше питання, про яке я не подумав, ну, як місцева влада різних міст на це реагує. Бо я ж таки розумію, ну, всі вони, м'яко кажучи, проти.
1: Дивіться, ми розуміємо, що є питання з доброчесністю до місцевої влади. Uh-huh. Але... Це не означає, що органи місцевого самоврядування не мають бути вислухані і почуті на комітеті. Ми розуміємо, що є реальні активісти, які протидіють незаконним забудовам, і такі ж самі громадські організації фейкові, так? а є реальні люди, які ну, роками іноді навіть десятиліттями борються за збереження, наприклад, зелених зон. Ну, от я особисто 15 років захищаю Біличанський ліс, це Святошинський район міста Київ, Так? Mm-hmm. Тобто є люди, які реально працюють в цьому напрямі. І це говорить про те, що не можна громадські організації просто взяти, як і органи місцевого самоврядування, і викинути з цього процесу. Ну, і саме тому оця от несправедливість, що повикидали всіх, ну, окрім тих забудовників, які понаписували хвалебні оди, ну, і спричинила такий бум. І це це теж маркер, тобто президент має розуміти, що у нього в парламенті під час війни протягуються ініціативи, проти яких виступає народ. І виступає настільки швидко, і ці ем, незадоволення в суспільстві, вони настільки очевидні, що, напевне, треба переговорити з парламентською більшістю. Бо в цей день приймався не тільки законопроєкт 56-55, приймалися і інші законопроєкти, і петиція була не тільки по містобудівній реформі, Петиція була з приводу законодавчої ініціативи, яка не дає належного права захисту військовим в суді. Uh-huh. Ну, і це теж погано. І проти ще однієї історії, яка пов'язана з Конституційним судом, так само виступив громадський сектор. Тобто, настільки вони якісно не опрацьовують питання в комітетах, настільки в залі до безумства неякісно всі натискають зелені кнопки і не розглядають правок, от містобудівна реформа – 3400 правок – і написано в них без обговорення. Тобто вони навіть ці 3400 правок не збираються обговорювати. Оце вся якісь закладотворчісті в нас зараз.
0: Угу. Ну, от я коли говорив з нардепом від «Слуги народу», який теж буде на цьому епізоді, Дмитром Гуріним, про реакцію Офісу депутатів, він там казав, що депутати трошки не очікували, як кажучи, такого, як це, хороше англійське слово «беклеш». Фідбеку на все це. А ну, чи відомо вам, може, якісь там інші реакції, ну, що зараз відбувається з депутатами, з Офісу Президента, наскільки вони розуміють чи не розуміють, чому от саме так все. І наскільки ну є ризики чи навпаки шанси того, що все ж таки закон, чи буде заготовлений чи частково заготовлений, і не буде просто прийнятий, підписаний.
1: Ті, хто голосували «за», вони говорять, що з одного боку просила голова партії «Слуга народу» Шуляк, яка є ключовою авторкою законопроєкту, з іншого боку, з Кабміну доходили сигнали, що прийміть, прийміть нам цей законопроєкт, будь ласочка. І важливо розуміти, що зараз ті, хто голосували «за», кажуть, не хвилюйтесь, ми зробимо правки, ми виправимо цей законопроєкт. А мене така історія не влаштовує з двох причин. перша які б ми правки не напрацювали, вони мають пройти зал і взяти 226. Uh-huh. Одне діло, коли ти приймаєш реформу, даєш її в зал, і ти знаєш, що ти будеш мати 226, бо це реформа. А інша справа, коли ті ж опзж і слуги народу, які могли голосувати недоброчесно, просто візьмуть і завалять правки. І тоді той скаже нам комітет, ну, ми старались, ми оце намагалися зробити, але ж зал, працюйте з залом, і у нас вийде так, що їхні норми вступили в дію, а ми далі роками якісь там правки допилюємо і правим. Ну, тобто, це нечесна гра. І чому ми не можемо прийти до цієї нечесної гри, коли правочки нам несуть потім? Ну, тому що це буде сигнал для парламенту, що будь-які рішення можна отак проламати. Не буде реакції суспільства, не буде петиції. І потім вони зможуть і далі такою політичною культурою протягувати свої рішення. Mm-hmm. І тут, що важливо, я тепер переконую всіх народних депутатів, хто голосував за. І президента Зеленського, якщо він не витує. Будь-яка забудова, друзі... Будьте готові виїхати. Якщо буде архітектурна спадщина під загрозою, або десь буде будуватись висотка і люди підуть стінка на стінку, а в країні повно зброї, і ви маєте розуміти, які ви конфлікти закладаєте, шановні законотворці, то хочу бачити, як на цю забудову приїдуть ті, хто голосував «за». І будуть пояснювати «тітушка» поліції, мітингувальникам, що вони мали на увазі і коли в них з'являться правки. Бо голосують вони зараз, вступить воно в село, наприклад, там через півроку, ну, а проблеми ми будемо мати одразу, як воно вступить в силу. А вони там скажуть, нас війна, не на часі, ми зараз військові там справи розглядаємо, а до вашого містобуду повернемось потім, після перемоги. Ну, ми не згодні жити в такій країні, де парламент забуває, що він парламент. Тоді треба просто залишити одну людину, uh-huh. яка буде приймати д або з Кабміну, або з Банкової. Ну, і буде казати, що все, закон прийнятий. Нам не треба тоді ці 400 гаком народних депутатів. Тому що в нас парламентаризм вже, на жаль, скочується до того, що... Подзвонили з банкової – голосуємо. Попросили там – голосуємо. Ні, мої друзі, ми вас найняли на роботу, щоб ви якісно працювали в підкомітетах, комітетах, щоб ви вийшли з нормальною ініціативою. А коли ми розуміємо, що після одного парламентського дня ми маємо потенційно мінімально три законопроєкти, які мають іти на вето президенту, ну це говорить про якість роботи парламенту.
0: Ух, буду сподіватись на те, що історія якось ще добре закінчиться. Дякую, що пояснили.
1: Дуже вам дякую, що запросили. Важливо, щоб ваша аудиторія почула, що їх чекає.
0: Дякую. Так, тут ми розібрались, робимо глибокий вдох, повільний видих. Трошки заспокоїмось, якщо сильно накрутились, бо тепер вас чекає пояснення від юристки, чесно, Вікторії Оліник, про те, як написаний цей законопроект і які положення там, скажімо так, не дуже ок. Слухаємо. Вітаю! З вами хотів поговорити саме по такій юридичній, так би мовити, складовій і тому, як все це виписано таким чином, що на виході можуть бути певні проблеми для нас, громадян і мешканців міст, в яких ми живемо. І останнє, як це взагалі торкається людей, які не дуже розуміють, там, чого це все зараз так всі в інтернетах кипішують і що не так?
2: Варто розпочати з того, що це дуже дуже великий закон. Там тексту перечитати можна його дуже довгі строки. І плюс до того, текст постійно змінювався. Тобто, ви прочитаєте один, спробуєте його осмислити, через тиждень з'являвся новий текст. Тому от весь цей аналіз, який ми сьогодні обговоримо, так це історія комплексна, тому що постійно аналізувати по дві тисячі сторінок раз на тиждень в умовах блекауту було надзвичайно складно і, скоріше за все, це зробили навіть не всі депутати, так тому що ми маємо розуміти, що окрім цього закону у них було ще інше. Багато законів. І плюс до того, це складний закон. Архітектура і містобудування – це не зовсім те, з чим кожного дня зіштовхуються усі пересічні громадяни. Тому що ми розуміємо, що так, містобудування – це складна термінологія, архітектура – це ще складніша термінологія. А в сукупності – це великий список різних порядків, величезний список різних процедур, контролюючих, відповідальних осіб, наглядачів. І це все потрібно максимально просто і коротко пояснювати, комунікувати з громадянами. Що не так саме з цим законопроєктом? Чому проти нього виник такий величезний спротив? Через те, що три місяці законотворці не йшли на контакт з громадянами. Тобто були експертні організації, які прор проаналізували, сказали, нам не подобається історія з самочинним будівництвом. Нам не подобається історія з наділенням приватних установ повноваженнями державного контролю і державного нагляду. Нам не подобається ще там низка різних коментарів і зауважень. Я але так на контак... розумію,
0: там проблема ще що, що і архітектори, яких так, позбавляють. так. Ну архітектори
2: були якраз тими першими. Хто виступив і сказав: дивіться, ми в цьому ж знаємось, так, Ми розуміємо про що мова, і нам це не подобається. Давайте про це поговоримо. Давайте сядемо. Ви нам свої аргументи. Ми вам свої зійдемось десь посередині, як нас прийнято казати. Так, але цього не відбулося. На на діалог ніхто не виходив. І от, що ми маємо. Зараз громадяни можуть дізнатися про цей законопроект тільки з якихось різних аналізів. Люди, які лобіюють цей законопроект, дають своє бачення, а люди, які виступають проти, дають своє. І якщо спробувати їх порівняти, то це два кардинально різні світи. Здається, що аналізували різні закони. Але що потрібно знати громадянам, в першу чергу, про цей законопроект? Важливо, що в цьому законопроекті лобіюються і посилюються права забудовників. І, як би це не звучало дивно, забудовники не найчисніші люди, як ми можемо побачити з прикладів, які у нас є перед очима в великих маленьких містечках. Тому, якщо забудовники так сильно виступають за, і якщо вони отримують додаткові преференції, то вже зрозуміло, що не громадянам це, скоріше за все, не буде комфортно. І громадяни, скоріше за все, будуть проти цього. Тому що там один інтерес, в громадян інший інтерес. Угу. І оце от така важлива складова. Що ж забудовникам зміниться? В першу чергу запровадиться інститут приватного нагляду. Тобто це можливість контролювати те, як будують забудовники і низку інших процедур саме по будуванню, контролювати не лише державним органом, а й приватним структурам. Тобто тепер можна буде створити свою товку, товариство з обмеженою відповідальністю, там, чи якийсь інший вид, і контролювати забудовника uh-huh. по договору. Тобто є два суб'єкти. Вони самостійні і рівнозначні. Контролюючий орган, товка, і товка, яка будує. І тепер одна товка контролює іншу. Ну, це взагалі-то порушення практики правничої, так, тому що такого бути не може, щоб два рівноцінних суб'єкти один одного контролювали. Але це прописали в законопроєкті, і воно є. І ми маємо розуміти, що ці приватні нагляди не можуть бути повністю некорумпованими. Бо за цим немає контролю, за цим дуже мало відповідальності. І виходить, що тепер забудовник може наняти, створити навіть, не те, що наняти, створити собі свою товку і в тій товці контролювати сам себе. Тому ця історія, вона має ну, величезний спектр ризиків. Ми зараз не можемо сказати, як воно буде працювати, якщо на це не накладуть вето на цей mm-hmm. законопроект. Але ризики там колосальні. Навіть до того доходять, що забудовників ніхто не контролюватиме. Абсолютно. Вони будуть робити все, що захочуть.
0: Це, я так розумію, ключове і головне, а є там якісь ще додаткові речі, про які теж слід знати, проти чого виступають ну, інші стейкхолдери і там, чого вона може торкатися.
2: Звісно, ця історія, вона навіть не ключова, там є ще низка таких ключових. Тобто це вже погано, про те, що ми з вами не поговорили. Але історія з тим, що е, перенаправляються корупційні потоки на рівні держави. Раніше це була там ДАБІ, потім ДІАМ. Це такі установи, які займалися контролем, наглядом з боку держави. Uh-huh. Зараз ці повноваження передадуться на новостворену містобудівну палату примін uh-huh. Але в цій містобудівній палаті будуть люди на волонтерських засадах. Ну, тобто ми маємо розуміти, так? якщо ти якусь роботу робиш безкоштовно, то рано чи пізно хтось прийде, тобі за неї заплатить. І якщо це не зробить замовник, держава, то це зроблять недоброчесні забудовники, яких ти маєш контролювати, яким ти маєш давати якісь приписи. Тому ця структура побудови цієї містобудівної палати взагалі сама. Формула, як вона буде створюватися і працювати, це також величезний корупційний ризик. І про це говорить і ІНЗК, про це говорить Головне юридичне управління Верховної Ради, про це навіть наголошують самі депутати, які висловлювалися проти. І виходить знову ж історія, що забудовників багато варіантів, як можна підкупити, як можна схилити на свою сторону контроль і
0: нагляд. Угу. І там ще здається історія з архітекторами, наскільки я знаю, і що ще, на які важливі речі звернути увагу?
2: Самочинна забудова. Питання архітектурної спадщини. Обов'язково. Тому що ми говоримо про Україну під час війни фактичної, коли відбувається постійні руйнування. І є вже не одна історія, коли там потрапила ракета в будинок, ви знаєте, да, біля вокзальної, і його mm. хочуть знести. А чому? Тому що на тому місці можна построїти щось побільше, щось подорожче, щось покраще. І ця історія може бути поширена на всю Україну, тому що в законопроекті є така норма про те, що забудовник, який хоче щось будувати на історичній території, там, де є е, спадщина, якась, він має подати заявку в окремий орган, який надає на це погодження. І в законопроєкті прописується правило мовчазної згоди. Тобто, якщо там за 10-14 днів цей орган не встигне дійти до вашої заявки, не встигне її розглянути, не буде світла зв'язку, розуміємо, так? Зараз обставини ну, максимально непередбачувані, то це вважається мовчазною згодою. Угу. Mm-hmm. Тобто орган не розгляне взагалі ваше питання, але ви зможете собі там побудувати будь-що. І за умови, коли ми говоримо про невідновлюваний ресурс, про архітектуру, про спадщину, про культуру України, це дуже-дуже кричущий ризик. І його прописали, і його залишили. Хоча в нього постійно показували пальцем, все в тексті, і казали: приберіть, це неправильно, це ви не зупините, ви це не повернете. Але це залишили. І проти цього дуже активно виступало Міністерство культури, вони навіть в переддень голосування зібралися на прес-конференцію і сказали: що ви робите, зупиніться. Ми не хочемо втрачати те, що у нас і так відбирають, але це проголосували. Тому ця історія, вона дуже критична для нас, для того, яка у нас буде самоідентифікація і як ми будемо цінувати те, що нас оточує.
0: Mm-hmm. Тут згадується цей Віктор Федорович і його знаменіта астановітість. <гум> так, так. Окей, тоді дякую, що пояснили по цих саме пунктах, щоб ну, люди розуміли, що це взагалі як їх буде торкатися, і мені здається, це дуже важливо ну, в нинішніх умовах, коли особливо доходить до таких складних речей, як містобудування. Власне, цю частину ми не дуже затягували, щоб коротко пояснити і пройтись по головних пунктах, і рухаємось далі. А як же таке було проголосовано, спитаєте ви. Зараз нам розповість депутат «Слуги народу» Дмитро Гурін. З ним ми говорили по зуму, якість звуку трошки гірша, ніж була до цього, але жити можна і з його відповіді. Можна зрозуміти, хто збирав голоси, як... Пшола обговорення цього законопроекту. Він ще раз проговорить ті чи інші положення, які звучали у пані Вікторії, але трошки іншими словами і трошки іншим кутом. Бо тут, якщо кілька разів почути одну і ту інформацію, це думаю не мінус, а плюс тому слухаємо уважно, щоб все зрозуміти. Пане Дмитро, вітаю. Добре. Е, ну, власне, кілька днів тому, там, коли ми зараз записуємо подкази, за кілька днів до цього у Раді голосували законопроект 5655, який вже назвали скандальним і який зараз берве всі рекорди на сайті петиції президента по кількості голосів, які вимагають накласти на нього вето. Можете трошки, взагалі, розказати історію цього законопроекту, з чого все почалося і як, взагалі, його на голосування, бо я там пам'ятаю що спочатку ж реформа містобудування – це була там, прерогатива Шмигаля, потім все це винесли через кабіни, почали напрацьовувати законодавчу базу, і, власне, вийшло те, що вийшло.
3: Ну, воно з'явилось з того, що дійсно реформа потрібно. Воно ж працює все по застарілих абсолютно процедурах, воно не є ефективним і скаржаться всі учасники ринку. Але потрібна ж реальна реформа, а не якась профанація. Те, що прийняли, це абсолютно профанація. Це переділ ринка під одного гравця, під забудовників абсолютно, які стають всесильними. І у нас такий наратив, що нам потрібно відновлювати країну. Але, вибачте, ну, ми бачимо, як у нас забудовники останні 30 років, що вони натворили. Так, якщо ми відновимо країну, у нас вся країна буде як пізняки. Для слухачів, які не знають, це абсолютно жахливий район, де 30-метрові просто будинки, стіни, в яких каморки, якісь замість квартир. І ну, я думаю, що таке відновлення країни нам точно не потрібно. Да? Переможці так не будують, як зараз говорять, переможці так не відновлюють. І тому от ми зараз в такій дуже поганій ситуації, коли замість реформи ми отримали просто якусь лабіску пісульку, яка забирає права усіх і дає абсолютно необмежені повноваження безконтрольним забудовникам.
0: А от коли було перше читання законопроекту і друге, які зміни взагалі там відбулися? Бо, наскільки я пам'ятаю, історія ну, вже почала підійматися після проголосування законопроекту в першому читанні. Там мова йшла про вносення правок, але, так розумію, їх, ну, судячи з реакції, там і вашої, і активістів, і представників і інших ринку, незабудовників, зміни відбулися досить сумнівні.
3: Ну, там не було особливо таких змін. Він не дуже гарно був написаний до першого читання, uh-huh. і до другого читання його там якось причесали, але сказати, що там були фундаментальні зміни, вимагали фундаментальних змін, вимагали зробити збалансоване законодавство, щоб воно і захищало, і в той самий час надавало можливості всім учасникам цього ринку, і громадам, і архітекторам, і інженерам, і забудовникам, девелоперам, та, щоб, всі, щоб це була збалансована система. Що ми отримали натомість? Натомість ми отримали Лену Шуляк, яка бігала і спочатку кричала вона, що це британська система, але це не так. Європейські партнери сказали, ну, навіщо ви говорите такі речі, це не є британська система. Потім вона почала говорити, що це якась абстрактна європейська система, Ну, це знов не так, такої системи ніде немає. Це такий ноу-хау український, давайте ми у нас забудовників, взагалі ніхто не буде контролювати, взагалі ніхто не зможе зайти на майданчик будівельний і просто вони будуть будувати, як вони хочуть. Оце таке українське ноу-хау. Ми бачили, до чого це приводить, ми бачили і до Монстр, ми бачили поздніки, і на Грушевську, е- на mm-hmm. Дніпровських Схилів, оці будинки. Да, ми все це вже бачили. Цього зараз стане набагато більше.
0: Ну, а як взагалі, от теж перед Гурим Читинем, цікаво йшла робота в комітеті, і чи була змога якось це збити? Приважте за таке слово. Взагалі, булася якась нормальна дискусія серед депутатів, так, ну, профільних, профільного комітету, чи було чисто лобіювання з ігноруванням інших точок? Я не
3: знаю, як як, Ліна, чесно кажучи, цього добилась, але жодної дискусії не було. Вона зібрала голоси заздалегідь в комітеті, і у нас є дуже фаховий спеціаліст Ан Бондар, яка все життя в цих процедурах, як знаєте, людина відома тим, що, будучи виконуючим обов'язки головного архітектора міста Києва, єдина за час історії Києва реально виконувала обов'язки головного архітектора, єдина не права хабарі на цій позиції. Да? Вона там скільки недовго була, то тому й недовго була, там півроку, і вона запропонувала багато дуже правок, вона головний спеціаліст цьому, і вона запропонувала на ну, такі системні зміни, щоб збалансувати цей закон. Жодної правки не враховано і просто затикали роти на комітеті, на підкомітеті спочатку. Просто ігнорували все, що вона говорить, і депутати підкомітету, як просто барани, піднімали руки а, і казали про «за», 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 «за» проголосували. Я не знаю, якими бразиміщенками щенками Лена там розрахувалась, Насправді, у нас в комітеті, це була одна з причин, з якою я покинув цей комітет, я перейшов в інший комітет, я просто не хочу працювати з цими людьми. А я перейшов в комітет охорони здоров'я, і mm-hmm. це була ну абсолютно огидна така, процедура, процедура процедури, не назвеш, це був просто огидний процес, який очолювала Лена Шуляк. Не завжди з нею залишиться. О, ця огида. Цей бруд, який вона влаштувала. Оце і є обличчя Лени Шуляк. Реально. А навіщо вона це робила? Ніхто не розуміє. Вона пересварилася зі всіма. Є два архітектори, і я які займаюся проектами розвитку території, голосували за червоними. Тобто, жодної дискусії не було, було просто силове продавлення цього закону. НЗК, яке дало негативний висновок на цей законопроект, просто заткнули рота. Тобто, це було реально абсолютно огидно, все, що відбувалося. Я би тут, напевно, передав би подяку Андрію Богдану за його подарунок цьому парламенту. Він вирішив, що потрібно злити комітет державного будівництва і будівництва, да, звичайного міськобудування і будівництва, щоб не було в державному будівництві, Якби, щоб вузька група людей, як мені сказали, його ідея була, не отримала монополію на владу. Я, наскільки знаю, це була його ідея. Ну і це призвело до того, що тепер у нас ті, хто займається державним будівництвом, як барани голосують за те, що пропонує Елена Шуряк, а ті, хто займається звичайним будівництвом, так само, як барани піднімають руки за деякими невеликими виключеннями, голосують за все, що пропонує Віталій Безгін, який, як ми пам'ятаємо, протягом цих двох років шалено активно лобіював російську і білоруську модель місцевого самоврядування і протидії всіма своїми силами ну, наданню громаду повної правосуб'єктності і статусу Ярособи, як є в усіх європейських країнах. А, mm-hmm. І оці дві людини, вони фактично монополізували комітет. Ну, от Ваня Юнаков, архітектор, відомий, якісний, з якісними проектами, пішов з комітету, mm-hmm. я пішов з комітету. Ганна Бондар, я не знаю, в неї вистачає нервів, вона вирішила залишитись в комітеті. Ну, от така ситуація. Mm-hmm. Тобто, повертаючись до вашого питання, жодної дискусії по цьому законопроекту не відбулось. Суто, проштовхування, силове... Спочатку на підкомітеті, потім на комітеті так само просто піднімали руки, зачитували перелік право, піднімали руки, зачитували перелік право, піднімали руки. Жодної нереальної роботи над ним не волосся.
0: Ага. А можна ще уточнення маленьке поправках пані Бондер, про які ви говорили? Ну щоб взагалі пропонувалося, щоб його покращити, якщо це може там сказати тезово, там умовно 1, 2,
3: 3, 4, 5... Ну там архітектори у нас найбільш безправні, тобто uh-huh. ті люди, які реально мають осмисляти, а як же ж нам відновлювати наші міста. Ну це не підлягало сумніву ніколи, навіть при Сталіні це не підлягало суму. Коли звільнили Київ, перше, що було оголошено, це конкурс на Хрещатик, Конкурс архітектурний. Як ми будемо відбудовувати хрещатик, які до речі, самі савіти підірвали? Але ні у кого не виникало питання, що перше, архітектори вони проектують, як мають жити люди, і потім вже будівельники. Будують, як архітектори, не проектували. А у нас тут архітектори найбільш безправні по цьому закону. Вони підлягають і нагляду, і контролю, і штрафам там, якимись дурним. І у них під час підписання договіру можуть забрати авторські права, тобто вони навіть не можуть проконтролювати, що будинок буде побудований так, як його спроєктували. Да, uh-huh. то те, що абсолютно базове і ніколи не підлягало сумніву, право на творчість, на те, що ти почав твір, і ти закінчив твір. Його побудували так, як ти його спроектував. Тому що, ну, якщо... Забудовнику не подобається, як ти його спроектував. Ну йди до іншого архітектору і перепроекту все з нуля. Можна просто, а тепер ми тут нам спроектували будинок. а Тепер забудовника є якісь свої так звані смаки. Свої смаки це абойки покліїть в квартири, да, шпалери. А от, от забудовника є свої смаки, як має будівлю виглядати посеред міста. Тому він вносить правки. Ну так не буває. Воно в інші професія, абсолютно, да? інша освіта. Архітектор 10 років вчиться для початку. Ну і відповідно так архітекторів взагалі залишили без всіх прав. Mm-hmm. Да, головного архітектора, який би там, я вот жалівся, 10 хвилин, да, тому на те, що які в нас головні архітектори в Києві весь час були, ну, це просто тушиті світ. Ну, в інших містах Україна велика, в інших містах були і нормальні, у Львові, все через місто-будівну раду, де, що будуються в центрі і Чеплінський, там сидів багато років, mm-hmm. до yeah. да, якого немає жодних питань. От, і це працювало, це просто така корупційна система в Києві, вибудована десятиріччями, які... і ця роль теж корупційна. Містер Подпис, як його називають зараз. І, відповідно, головного архітектора повністю викинуло зі всіх процедур, хоча він по закону має право погоджувати те, що будується в історичному аграрі, в історичних центрах міст. Потім забудовників не контролює ніхто, крім їх самих, по суті. Тому крім частного контролю, які забудовники за дуже великими платежами цей приватний контроль він може працювати тільки коли він внесе там страховий внесок та декілька мільйонів євро? Тобто, це може собі дозволити тільки власне сам забудовник великий до того ж. Тобто це зачистка ринку від маленьких забудовників, які не зможуть зробити собі власний контроль, і вони стануть всі підконтрольними. Це ну, взагалі така система, коли забудовник, на контролює ніхто крім нього самого. Це без коментарів просто.
0: Це зрозуміло, да, до чого призводить.
3: Да? По цьому правки були. Були правки також по громадам, по правам громад, щоб громади могли впливати на те, що там забудовники будують. Да? По цьому також були правки. Ну, такі якби системні... Основні. Там, звісно, було дрібнощі дуже багато, аж до того, які там системи координат, у них там законі. настільки було все це непрофесійно, що там системи координат, у них не сходилися. Від Балтики чи не від Балтики, ми рахуємо висотність, да? вони не могли там розібратися. Ну і, звісно ж, ця палата Міністерства регіонального розвитку, яка абсолютно має корупційні функції, всіх перевіряє, всім якісь там папери роздає. Да? Тобто абсолютно корупційний орган, Причому колегіальний орган, та, тобто ні за ким в колегіальному органі ніхто не несе відповідальності. Ну, якось вони проголосували. Ну і все, рішення є. Тобто, хто захопив там більшість, хто контролює там більшість, а це буде профільний заступник міністрів, то ти контролює веселіну. І ми розуміємо, що ми таке вже бачили багато разів в історії України. Оці колегіальні органи, які все вирішують. Ми знаємо, що це перетворюється. Більш того, ми знаємо, навіщо це робиться, і більш того, в цьому випадку ми знаємо, хто це робить. Це робить пані Козловська, яка багато років співпрацювала з панами Сайнка, депутатом ОПЗЖ і забудовниками. Ну і все це робиться під них, власне і за чисти ринка під них робиться, і власне колегіальний орган в міністерстві під них робиться. Ну я розумію абсолютно, якби громадян України, які підписали цю петицію, де, я розумію людей, тому що це викликає в дуже великий з мого боку, просто остро, що воно все перетвориться, да, от всесилля забудовників. А так, звичайно, це викликає дуже велике роздратування. І якщо ти ну, мінімально в темі цього, як працює цей ринок, ти розумієш, що ці всі наші забудовні війни, які у нас до того були, що вони у нас перетворяться в масові. При цьому зараз міста щось можуть мінімально контролювати, вони втратили всі ці важелі. Забудовники ніхто не може контролювати. І у нас будуть забудовлені війні на порядок більше, і вони будуть зі зброєю. І оце є відповідальність Олени Шуляк.
0: Угу. Яка є альтернатива тому, що може бути далі? Тобто зараз президент може розглянути і накласти вето і допрацювати Я так. Розумію, якщо цього не буде, то буде все, як ви описали. А якщо буде накладено вето і законопроект буде доопрацьований, що саме треба змінити? Як його краще збалансувати? І що залишити? Що прибрати?
3: Дивіться, там яка є проблема. Суто така нормотворча проблема, угу. коли я побачив цю петицію, вона ж дивилася навіть ще до голосування в другому читанні, і петиція, якби вона ж самозараділася. Угу. Те, що для мене дуже дивно, це не те, що це якась організована акція, а це абсолютно самозараділась. Я побачив цю петицію, вона там навіть з якимись декілька афографічних помилок, да? і вона набрала з шаленою швидкістю, оскільки там зараз вже більше 40 тисяч голосів. Шалена швидкість абсолютно. У президента є декілька варіантів далі подій. Президент може просто не підписати цей закон. До речі, mm-hmm. такий варіант у нього теж є, про нього не можна забувати. Президент може його повністю витувати, президент може готувати його частково. Повне вето ми розуміємо. Законопроект відхиляється по суті, і зараз, ну, не буде в парламенті 300 голосів на те, щоб перемогти президентські вети, ну і взагалі не зрозуміло, на що це буде робити. Він ледве-ледве 226 набрав, це і то сантажем, і погрозами. Що таке часткове вето? Часткове вето це коли президент каже: "Оцей пункт, оцей пункт і оцей пункт я витурую". <гум> Тоді парламент за кожен цей пункт голосує. Ну, президент може витурувати там 5 пунктів, 7 пунктів. Але закон вже так написано, ну не можна його вади системні виправити, просто прибравши там декілька пунктів. Ну, да, Бувають закони, ні. коли там... можна...
0: Там дві тисячі правок, триста сторінок, да, наскільки я пам'ятаю. Так, да, це... бувають
3: закони, які можна. Там якась одна принципова річ, суспільство обурено, президент каже, окей, суспільство праве, робимо вето, воно заходить в парламент, парламент голосує, і закон приймається з цією зміною. Да? Тобто президент, який останній стоп-крат. А цей закон, його так виписано, ну просто суто технічно. Ну, там, наприклад, права якісь архітекторів, вони розмазані по всьому закону. Да, те, що архітектори, по суті, там залишені без всього, без, і, і, і головний об'єкт нагляду і контролю. Ну, тобто, те, що якась особиста, я не знаю, можливо, там якийсь архітектор образов, Лєн, Шуляк колись, я не знаю, що там таке, да? ну, це якісь особисті речі. І от їх зробили, відібрали, всі права. Відповідно, в такому випадку неможливо оце часткове вето. І зараз всі постають перед проблемою, яку Лена створила, що цей закон, його неможливо поправити на цьому етапі. і Або президент підписує його, і президент отримує весь цей негатив. Тому mm-hmm. що, ну, серйозно, так не можна. Ані проводити не можна, ані силовим образом проштовхувати через зал так не можна. Під час війни взагалі так не можна. І президент отримує весь цей негатив на себе. Або він витує цей закон, і ця робота, вона йде просто на смак Uh-huh. А, ну, то як? Звісно, частини цього закону, там ж є якісь розумні речі. Ну, ці розумні речі візьмуть в наступну версію. Да? Я вважаю, що у президента, що у нас зараз не стоїть питання реально оцих процедур, які вже потрібні під час будівництва. Воно не стоїть. Воно буде стояти за рік тому що ми зараз не відбудовуємо країну. А те, що ми зараз правимо, бо там якісь дороги відновлюємо, ще щось, воно може бути по тих процедурах, по яких воно було, uh-huh. поіснуючих. І відповідно, у нас за рік встане питання до цього закону, І відповідно, у нас є час для того, щоб його написати. Ви питаєте, як це потрібно тоді зробити. Потрібно у Ліни Шуляк це забрати, тому що ця людина показала, що вона пригодна. Що вона не може знайти консенсус, що вона не може порозумітися з ринком? Вона може тільки лобіювати інтерес забудовників, те, що вона робить весь час. Забрати у нас є Кубраков, у нас є новий ну, віцепрем'єр. Я думаю, що власне по відновленню, я думаю, шо він абсолютно здатний нормально знайти якийсь консенсус із ринком, із цехом архітекторів, ну і з іншими з експертизою зі всіма представниками всіх, значить, агентів, які приймають участь в забудові з громадами зі всіма.
0: А <гум> я ж так ще розумію, але ну, цей законопроект, який прийняли, це ж ну, фактично, там про внесення правок в інші законопроекти, це не те щось, що створене з нуля, а це про там внесення правок в в ті, в ті, в ті, в ті нормативно правові акти. А чи ну, взагалі можливо щось от з нуля написати просто нормальне?
3: Ну звісно, можна написати. Містобудівний кодекс, і всі живуть у всіх країнах, живуть містобудівним кодексом, чи будівельний кодекс, він називається як в Німеччині. Повністю всі процедури від початку до кінця, воно все це охоплює. І від планування території, і до здачі об'єктів в експлуатацію Воно повністю охоплює весь процес. Звісно, може бути системна робота, звісно, може бути це зроблено. Цього вимагають, до речі, і активісти, і антикорупційники, і архітектурний цех. Всі вимагають, давайте зробимо нормальний системний документ, а не лобійські 200 сторінок в імені Ліни Шуляк.
0: Угу. Останнє запитання, а от це було в середу, зараз у нас п'ятниця чи ці два дні після борхливої реакції, яка відбулася після голосування? Ну, взагалі, є якісь там серед депутатів, може там відома реакція з офісу президента. Там публічна, не публічна на це все. Як може воно розвиватися далі? Як вам здається, як воно буде розвиватися далі? Тобто, тобто оптимістичні думки, чи посимістичні у вас? Це до другої тези до мого запитання. А до першої, ну, чи є якась реакція, типу, що там частина депутатів може такі типу, що ми... краще б ми б цього не робили і голосували нормально.
3: Депутати напружені, всі бачать, що є скандал, всі бачать, що громада незадоволена, всі бачать, що петиція набрала з рекордної швидкістю голоси. І це про щось говорить. Всі бачать реакцію архітектурного цеха, депутатів, які займаються архітектурою розвитком території. І власне, ну зрозуміло, що в такому випадку депутати напружуються. Але ж це ж вже проголосоване. Ну тобто, вже взяти бабки. А зараз я не знаю, що офіс президента. Я думаю, що офіс президента теж не очікував цього. Не потрібно думати, ну що всі злодії. Офіс президента отримує законопроект. І він думає, що що президент думає, що зробили реформу. Така ж була задача, така ж була ідея. Давайте зробимо важливу реформу. А що він отримує? Отримує скандал. Ну, давайте скажемо чесно, чи потрібен Верховному Головнокомандуючому під час війни такий скандал? Ні, він uh-huh. взагалі нікому не потрібен. Тобто Лена у нас просто нарешті досягла успіху uh-huh. і влаштувала ну, успішний скандал, скажімо так. Uh-huh. І тут це, звісно, ну, така дуже неприємна ситуація, і президент конфронтований зараз перед, Поганим вибором. Чи його витувати повністю, частково не зрозуміло, що і як там витувати, чи не підписувати, Це все поганий вибір. Тому, ну, така складна ситуація. Як вони так. будуть діяти, я думаю, я сподіваюся, що все-таки президент почує суспільство, зрозуміє, що у нас є час на те, щоб зробити якісний документ, ну, і передадуть відповідальність на нового віцепрем'єра по відновленню, і буде новий якісний документ, який враховує інтереси насамперед громад, я хотів сказати.
0: Ось такий от вийшов епізод. Історія сумна, як фільм «Хатіко», і пахне вона, як каструля у вашому холодильнику у квітні місяці. Але я сподіваюся, що президент та його офіс почує громадян і накладе віто або ну, зробить щось, щоб воно не було прийнято. Якщо вам сподобався цей епізод, не забувайте його поширювати. Мені здається, що саме цей епізод більше, ніж інші потребує поширення, бо тема містобудівельної галузі не всім зрозуміла, і не всі розуміють, що від того, які рішення приймаються, потім залежить те, по якому місту вони гуляють, і як багато у вашому місті буде збережених історичних будинків, і як багато різних багатоповерхівок та бізнес-центрів буде замість цих історичних. Будинків, тому поширюйте його обов'язково серед своїх друзів, знайомих, не знаю, батьків, родичів, і хай вони знають, що за фігня відбувається. Якщо ви хочете підтримати кляді питання, то можете ставити йому оціночки в Apple Podcasts або на Spotify, а також на Apple Podcasts можете залишати свої відгуки. Вони допомагають новим користувачам зрозуміти, що це за подкаст і наскільки він хороший чи поганий сподіваюся, що хороший. Якщо у вас є якісь пропозиції по темах або запитання, або просто пропозиції щодо якості подкасту, то буде спеціальний лінк. Можете там щось написати. Ті, хто вже мені щось писав під цим лінком у попередніх епізодах, знаю, що я відповідаю і досить швидко. І можете виходити там зі мною на контакт. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, інші фонди та ініціативи, які збирають. На щось корисне долучайтеся та збирайте гроші, підтримуйте Збройні Сили України. Якщо у вас є змога підтримати нас, вступайте в клуб УП. Лінк на нього я залишу теж в описі цього подкасту. Гляді питання доступні на всіх платформах. Всі подкасти Української правди ви знайдете в розділі подкасти на сайті Української правди. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось цього тижня. Думаю, може навіть не один раз, але як вийде. Бувайте здорові, бережіть себе, па-па.